0: Gut, wir sind wieder da. Ewigkeiten sind vergangen. Ja. Der Podcast existiert noch. Ähm, ja, wie geht's dir? Wir haben uns lange nicht gesprochen. Genau. Stimmt. Was ist alles passiert? Wo, was, was war mit uns los?
1: Was war mit uns los? Ja gut. Zum einen ist unser Haupt-Podcast-Studio aktuell in der Umbauphase. Stimmt. Phase, deswegen der Dungeon ist im Umbau. Genau. Und ähm, dadurch musste ich auch durch die ganzen Umbauarbeiten das ein oder andere Mal absagen. Und dann hat uns... <lacht> Beide die Krankheit niedergestreckt.
0: Lustigerweise zeitgleich krank geworden. Ja. Wahnsinn.
1: Und ja.
0: Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt sind wir wieder da. Mit nur einem Mike
1: <lacht> Da sieht man mal, wie raus ich bin. Gar ja, wir sind,
0: wir sind komplett aus dem Podcast-Modus raus. Wir haben sogar das Mike vergessen und nehmen nur mit einem Mikrofon auf. Aber wir werden das Beste draus machen. Früher hat es auch schon geklappt, also wird das jetzt auch packen. Genau. Was, was haben wir mitgebracht? Nach so einer langen Pause denkt man eigentlich, wir haben eine... Eine Million Themen und noch mehr, aber wir sind kreativlos.
1: Ja, das Problem ist ja auch, in der ganzen Zeit ist ja so viel passiert, dass ja. man schon wieder gar nicht mehr weiß, über was man überhaupt reden Anfang, soll. Ja, eben. Nein, ja. Also,
0: ja. Aber wir können ja mal mit Updates aus unserem Studio anfangen. Was, was macht der Keller?
1: Der Keller hat jetzt eine neue Decke, der Boah, ist auch was? schon komplett verkabelt mhm. insgesamt. Also es werden ja jetzt viel mehr Lautsprecher liegen, Beamer an der Decke und so weiter. Und das Hauptding, was jetzt noch fehlt, ist Regale bauen. Aber das wird im Laufe dieser Woche passieren. Cool. Und dann denke ich, können wir die nächste Folge wieder im oh. gewohnten Rahmen aufnehmen.
0: Mit zwei Mikes. Mit zwei Mikes. <lacht> Sehr nice. Ja, cool. Ähm, jetzt, bei dir im Keller werden ja auch immer viele Filme geschaut. Deswegen ein kleines Update von mir. Ich war letztes Mal wieder im Kino. Okay. Alita Battle Angel. Oh ja,
1: den habe ich auch gesehen.
0: Nice. Dann können wir eine Mini-Review machen. Genau. Ich habe nämlich noch was noch Cooleres. Ich war nämlich im, im Cinemax bei uns ähm, auf den D-Box sitzen. Bei dem ah, Film.
1: war das dein erstes Mal? Äh, zweites
0: Mal. Zweites Mal, okay. Aber ich habe eine neue Taste entdeckt bei den Stühlen. Und zwar gibt es ja an der rechten Seitenlehne im Innenraum, im vorderen Drittel, gibt es eine Taste, mit der man die Füße noch ausfahren kann.
1: Und wie stark man... Genau, das wusste kann. ich. Das Achso, wusste okay. ich.
0: Der ist ja vorne an dem... An dem äh, am, an der Armlehne, quasi ganz vorne außen, aber innen drin ist der für die, für die Füße, das wusste ja. ich nicht.
1: Genau, gibt's, aber muss man ja auch sagen, gibt's auch D-Box-Sitze, die das nicht haben, also
0: Genau, nee, war aber ähm, sehr geil, auf jeden Fall, gerade bei dem Film mit den, mit den wuchtigen Schlägen und sowas, was da in den Kampfszenen immer passiert, D-Box, ja. mega, auf jeden Fall. Hat auch, stellenweise war er sehr ruhig dann wieder, wenn gerade so ein bisschen die Handlung vorangetrieben genau. wurde, aber da in den, in den Szenen, wo es immer gescheppert hat, da war D-Box natürlich brutal.
1: Und gerade auch in der Schnellen, ich sag mal, Inline-Skater-Action stellt es <lacht> ja. mir natürlich auch extrem cool vor. Ich habe das ja bisher nur bei Rogue One mhm. erlebt und da fand ich es auch schon ziemlich cool ja. gemacht. Ähm, kann man aber definitiv nicht bei jedem Film machen, nee, denke ich. Also, ich es hängt bei wirklich vom Film ab. Dass das auch Sinn und Spaß macht. Also, ja, klar. Klar, bei einer Romcom brauche ich das jetzt nicht. Ja, yeah. <lacht> true. Äh, ähm, Aber
0: ich habe auch gemerkt, dass manchmal nur die, allein die Kamerafahrten sogar schon so ein bisschen in dem D-Box simuliert werden. Das fand ich auch ganz geil. Ja, ja wie fandest du den Film so? Kurzes Review.
1: Ich fand, der Film sah unglaublich toll aus, um das mit was Positivem zu starten. Ja. Also ich hätte nach den ersten Trailern habe ich gedacht, so, um Gottes Willen, das wird komplett Uncanny Valley. Aber die Hauptfigur dafür, dass sie halt komplett CGI war und auch die Interaktion ja. mit echten Schauspielern, hat meiner Meinung nach super geklappt. Fast schon besser als jetzt hier gerade in dem Beispiel mit Rogue One, wo ja Morphin mhm. äh, oder Tarkin, Großadmiral ist der, glaube ich, und Prinzessin Leia, ja, als re gealterte oder als verjüngte Person drin waren. Da fand ich, hat es ähm, schlechter gewirkt, aber natürlich auch, weil man die echten Gesichter immer im Hinterkopf hat. Das hat hier echt super funktioniert. Ähm, aber ich fand die Geschichte ein bisschen. Hm, war an Stellen, war sie zu langsam erzählt, hm. dann an anderen Stellen war sie wieder viel, viel zu schnell. Viel zu schnell, ja, das stimmt. Und. Ähm, ich will jetzt das Ende nicht spoilen, aber ähm, ja das Hab also. Das abartig gestört,
0: das Ende. Es kam nicht. viel zu schnell, das Ende. Das war einfach nur so, okay. Also irgendwie, als würde das Buch wirklich in der Mitte aufhören. Ja, genau. Ähm, ganz komisch. Ich weiß nicht, was da der Hintergedanke davon war, dass man einfach das Ende irgendwie so abrupt herbeiführt.
1: Teil 2 soll kommen, praktisch. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ne, also,
0: also Ich fand das Setting auch ganz cool. Ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von diesen, ich sage mal, ähm, diesen äh, Steampunk-angehauchten Settings. Es war so ein bisschen... So, so, angehaucht. Aber es war halt eine, eine coole Geschichte drumherum verpackt. Du hast gemerkt, die, dieses Setting existiert auch aus dem Grund. Das ist halt nicht nur irgendwie jetzt, das ist so ein Setting, damit man halt irgendwie mal ein anderes Setting hat. Ja. Das fand ich ganz cool. Ansonsten super. fand ich auch die, die Action-Szene eigentlich immer super genial choreografiert. Ja. Und auch so die, die ganzen, ja, ganz so interessante Charaktere auch einfach, fand ich, fand ich schon cooler, wie du es auch schon gut gesagt hast. Die, die Story, die war nicht so gut gepaced. Ja, genau. Einfach. Und ähm, Hätte sie sich auch vielleicht ein bisschen, ein bisschen was anderes erhoffen können, weil man halt auch schon so manche manche Dinger schon so ein bisschen kommen, kommen sehen hat. So die großen Plot-Tweets ja, blieben halt jetzt aus. auf ne? jeden
1: Fall. Aber finde ich, braucht man auch in einem Film nicht unbedingt. Braucht man nicht immer, nee. Wenn man nicht M. Night Shyamalan Ding Dong heißt, dann braucht man <lacht> das nicht immer. True. Was ich noch mit der Welt ist auch, man hat wirklich Lust bekommen, mehr über diese Welt ja, zu erfahren. Ja, super neugierig, das ja, stimmt. Genau. Hallo. Ja, mal gucken, der Erfolg war ja nicht so groß, wie erhofft, War dann doch besser als befürchtet. Aber ob es da nochmal einen zweiten Teil geben wird, vielleicht ich wenn es sich Netflix so oder Amazon ja. irgendwie beknien lässt, eventuell. Ja, eventuell. Aber mal schauen, ja. was da draus wird. Wobei
0: James Cameron jetzt auch nicht gerade ein günstiger Regisseur ist, glaube ich.
1: Ja gut, er hat, war ja nur als Co... Ah, äh, okay, als, okay, wusste ich gar nicht. Eigentlich, das ist ja das Witzige an der... Entstehungsgeschichte, er hat Avatar gemacht, um damit Alita Battle Angel finanzieren zu können und dann ist ja Avatar bekanntermaßen unheimlich eingeschlagen Wirklich? also so wie noch kein Film jemals zuvor und deswegen macht er jetzt äh, 100.000 Avatar Nachfolger, ich glaube vier werden es noch Boah.
0: also da kann ja. auch mal einer rauskommen
1: Nächstes Jahr kommt ah, nächstes Avatar Jahr. 2 im ah, okay. Herbst, meine cool. ich, ist angekündigt.
0: Da bin ich gespannt drauf.
1: Ähm, ja, aber deswegen, er hat da mal super hinten dran gesteckt. Und es war immer das Herzensprojekt von James Cameron. Mhm. Und dann irgendwie hat das Avatar komplett überlagert. Ja, also, definitiv. Ja, mal gucken auch. Ich meine, mit ähm, Robert Rodriguez ist da natürlich auch so einer meiner... Lieblingsregisseuren dabei, aber dem seine großen Blockbuster-Filme sind irgendwie nie so die kommerziellen Erfolge. Also jetzt okay. zuletzt hat er ja auch den ersten Pacific Rim gemacht. Mhm. Meiner Meinung nach einer der besten Roboter-Monster-Action-Filme <lacht> seit langem. Wirklich unheimlich dumm, der Film, aber halt macht unglaublich Spaß. Nice. Ähm, aber auch kommerziell gerade so erfolgreich gewesen. Irgendwie hat fehlten da so ein bisschen das Händchen für. was du die Oscars verfolgt? Nur so am Rande. Okay, das ich so. mich überhaupt nicht. okay Ich also <lacht> habe nur gesehen, dass Green Book äh, bester Film geworden ja, das hab ist. das habe ich auch gesehen. Den hatte ich sogar gesehen im Kino von mhm. den echt klasse. Also war ein toller Film. Cool. Aber ansonsten...
0: Ich bin auf jeden Fall hyped auf, die, ähm, auf den Gewinner von der ähm, Dokumentation
1: Ach, das ist der äh, Free ähm, free, free Solo, ja, der den genau.
0: ähm, hier, wie heißt der, Josemite, glaube ich, oder ja, Capitan ich mein, äh, äh oder irgendeiner von diesen, von diesen Dingern klettert er natürlich hoch ohne Sicherung. Ja. Genau. Und das ist super krass. Und das Lustige ist.
1: Der kommt im März oder April. Der kommt jetzt in die im Kinos. März, glaube ich,
0: in die deutschen Kinos, ja. Und äh, das Lustige ist, der war jetzt auch im äh, Rich Roll-Podcast. Und der Vorjahresgewinner von der Dokumentation, nämlich ähm, Icarus, war auch im Mutual-Podcast. Also eine interessante Streak, die sich da anbahnt. Ja. Äh, und auf jeden Fall Alex Arnold, der da, den, der da der Kletterer ist, ist auf jeden Fall ein unfassbar krasser Athlet. Ähm, auch die TED-Talks, die er so gibt und wie, wie er einfach so nach außen wirkt und auch wie das ganze Projekt gefilmt wurde. Super, super interessant. Da freue ich mich mega auf die Doku auf jeden Fall.
1: Wo wir schon beim kino Talks sind unter in der Ecke Filme. Ich habe am Samstag etwas erlebt, was ich bisher noch nicht hatte. Und Find zwar ich gespannt. war ich in der SAP-Arena ja. in Unser Blauer Planet 2 ah, live in geil. Konzert.
0: Da wollte ich ja unbedingt hingehen.
1: Die Karten habe ich geschenkt bekommen. Geil. Und äh, um. Ja, das ist praktisch da das Prager Philharmonie-Orchester. Vorne live den Soundtrack zu ja. dieser Doku gespielt und Dirk Steffens, den man aus Terra X Faszination Erde kennt. Genau. Ähm, hat die Moderation zwischendrin immer gemacht. Also es war praktisch so, ich glaube, es waren insgesamt zwölf Clips, sage ich mal, aus Geil. diesem Dokumentarfilm. Und Dirk Steffens hat die immer so ein bisschen eingeführt. Und das praktisch, die normale Narration yeah. wurde komplett ausgeschaltet. Man hat nur noch die Naturgeräusche gehört wow. und halt eben diese epische Musik von Hans Zimmer gespielt von diesem Live-Orchester. Und ich hätte vor allen Dingen auch nicht gedacht, dass es in der SAP-Arena akustisch so gut klingt. Wow. Weil das war meine größte Befürchtung, dass es dann irgendwie doof klingt. Ja. Aber es war wirklich gigantisch. Es war super geil. Ja, krass. Also ich bin ja nicht so jemand, der von Musik eigentlich Gänsehaut bekommt. Aber das war... Da waren schon so ein paar Momente dabei, wo du wirklich geschlucken Heftig. das Heftig, das
0: voll geil. Ja, Ich hoffe, dass ich mal noch die Möglichkeit habe, sowas zu erleben. Das steht ja schon lange auf meiner Bucketlist, aber irgendwie habe ich es immer verpennt mit den Tickets.
1: Ja, also es gibt ja noch mehr. Es gibt ja auch noch Star Wars, Hans ja. Zimmer generell und Harry Potter. Ja, meistens so meist
0: hat unser Planet 13. Das ist, glaube ich, was ganz krasses.
1: Das, da habe ich mir auch schon die Frage gestellt, wie machen die es dann bei Filmen? Ja. Da ist ja, ich sag mal, die, die Story noch viel, viel wichtiger, was die Charaktere miteinander reden. Weil klar, ich kenne jede Szene aus Star Wars, zumindest aus den alten drei Teilen, und kann die fast mitsprechen. Aber trotzdem, glaube ich, ist es merkwürdig, wenn man dann da sitzt und man hört nur die Filmmusik. Ja, true. Und, also, ja, vielleicht, aber vielleicht
0: müssen wir es herausfinden. Genau, genau, vielleicht müssen <lacht> wir es einfach mal
1: ausprobieren.
0: Wäre auf jeden Fall eine geile Sache. Zweit, zweite Live in Konzert.
1: Das wäre was.
0: Hast du noch dieses Jahr irgendwie Filme, auf die du dich besonders freust, auf die du sagst, ey, Bock drauf?
1: Also ganz klar, ähm, auch wenn ich kein großer Fan der Filme mehr bin, aber ich will jetzt dann doch wissen, wie das Marvel-Universum ja. zumindest mal <lacht> zu so einem kleinen Zwischenfazit kommt, sage ich mal, ja, mit das, Avengers Endgame.
0: Ja, freue ich mich auch mega drauf, jetzt nächste Woche Captain Marvel noch.
1: Genau, den muss ich auch noch irgendwie gucken. Dann habe ich auch alles gesehen, bis dahin auch immer alles live im Kino gesehen. Bis nice. auf Iron Man 1, den habe ich noch nicht im Kino gesehen gehabt. Ja. Danach alles im Kino. Ähm, ja, das wird einfach spannend, was die da über ich auch. elf Jahre oder was elf, ist das Elf denn? Jahre sind
0: das, glaube ich, ja. ja.
1: Aufgebaut haben, Heftig. in einem drei stunden epos zu Ende zu bringen. Das wird so krass. Ja, genau.
0: Das wird recht geil. Das schreit eigentlich mal nach so einem Marvel-Marathon irgendwie im Kino. So, das <lacht> das wird auch ist, geil. Ich glaube, das
1: wäre hart. Das sind mittlerweile was, 20 Filme oder so? Ja, das also, sind viele auf jeden Fall. Genau, genau. Ja. Vielleicht können wir noch mal den einen oder anderen selektiv im Keller schauen. Ja, bestimmt. Vielleicht Fall. noch mal gerade den, ach, wie hieß er, Infinity War. Ja, Infinity War. Den sollte man sich vielleicht noch mal vorher reinziehen. Geiler Film. Der hat auf jeden Fall der Spaß gemacht. Der hat Spaß gemacht, gemacht. Ja, der ja. war sehr
0: unterhaltsam. Genau. Äh, ja, freue ich mich auch drauf. Und ich habe noch irgendwie super Bock dieses Jahr auf Godzilla 2, äh, King of the Monsters. Ja,
1: King of the Monsters. Ich bin mal gespannt, was da draus wird. Ich fand ja den ersten Bock. Godzilla, ich fand den richtig cool. Ja. Oder auch wie Godzilla, ja. wie der japanische Schauspieler immer das korrekt ausgesprochen hat. Ja, genau. Das war der
0: hat mich auch echt überrascht, der Film. Der war richtig gut. Ich liebe ja die Godzilla-Filme. Ich habe mir früher diesen ganz alten Godzilla noch, der manchmal so auf RTL lief, den habe ich mir noch damals auf VHS-Kassette aufgenommen <lacht> und mit denen immer reingezogen. Und der war richtig geil. Der hat richtig Laune gemacht, deswegen freue ich mich jetzt auch auf den, auf den äh, neuen Teil, der jetzt kommt. Ich habe irgendwann gehört, dann soll irgendwie noch äh, Godzilla vs. King Kong kommen, irgendwann nächstes Jahr yeah, oder so. Ja,
1: genau, die wollen da ja so ein, ähm, ein Kaiju-Universe ja, ja, genau. aufmachen. Ja. Eigentlich sollte das ja auch irgendwo mit Kong Skull Island auch schon losgehen, aber den wollen sie ja wahrscheinlich nochmal ausklammern, weil halt dann... Für den am, gemessen am Erfolg natürlich Brie Larson und Tom Hiddleston viel zu teuer sind, ja, um es dann weiterzuführen. Aber mal gucken, was da draus wird.
0: Ja, geil, ich bin auf jeden Fall hyped auf den Film.
1: Ja, und dann, ich werde mir nicht im Kino angucken, aber natürlich bin ich doch auch gespannt, wie Star Wars die. Ja. Da
0: die muss ich ja sagen, bin ich ja voll raus.
1: Ja, ich bin auch komplett raus, aber irgendwie, jetzt kommt ja JJ wieder zurück, ja. übernimmt jetzt den neunten Teil. Von dem her habe ich zumindest ein bisschen eine Hoffnung, dass dann nochmal irgendwie... Ja, dann so
0: dieser Abschluss dieser neuen Trilogie dann. Genau, oder? genau.
1: Mhm. Es sind ja immer drei okay. Teile bei Star ja. Wars so. Ja. Ich werde warten, bis er im Heimkino rauskommt. Ähm, aber trotzdem bin ich irgendwie gespannt, was die Medien dazu zu ja, sagen haben. Ja, bestimmt. Hat. Ja, auf jeden Fall. Gerade die Memes werden wieder lustig werden. <lacht> also. Locker. Ja, vielleicht noch. Wir hatten im letzten Podcast oder in Nee, nicht im letzten im vorletzten Podcast, mehr um Listener-Feedback ja, genau. gebeten. Ja, auf jeden und, Fall. Und indirekt, mehr oder weniger, in diese Richtung haben wir ja jetzt was bekommen. Stimmt. Und zwar haben wir eine E-Mail bekommen, ja. die uns eingeladen hat für einen Hackathon. So sieht's aus. Ja, und zwar ist der Hackathon vom Information Lab einem, ja, oder dem Innovation. Lab von Lidl.
0: Sagen wir einfach, der Hackathon ist von Lidl.
1: Genau. Ah, da steht sogar, was ist der Lidl Loves Data Hackathon? Ja,
0: guck, siehst du, also anscheinend äh, gefällt den Leuten, wenn wir Folgen über Hackathons machen.
1: Genau, und zwar so sehr, dass sie uns sogar ihre Hackathons zuschicken. Wahnsinn,
0: ja, könnte auch eine geile Nische sein, der Hackathon-Podcast. Das wäre
1: mal was. Genau. Ja,
0: sehr wenig Schlaf, sehr lange <lacht> Folgen, aber bestimmt Bock.
1: Genau. Also ich habe mich schon mal angemeldet für den, Podca äh, für den Podcast, für den Podcast, für, ja, für den Hackathon und werde auch auf jeden Fall teilnehmen. Geil,
0: ich gebe mein Bestes dabei zu sein. Die Uni macht gerade Druck und ich habe eine Woche später eine wichtige Abgabe. Ähm, aber ich schaue mal, wie es aussieht und ich versuche dann natürlich auch auf jeden Fall dabei zu sein.
1: Genau. Und du hast gerade die Themen mit Mixed Reality, super, Data Science. Super
0: interessante Themen, ja. Also ja. ich habe auch mal so ein paar äh, Kollegen bei uns aus dem Data Science Studiengang gefragt. Die hätten auch auf jeden Fall Bock, da mitzuwirken. Und du kannst dir mal einen kurzen Abriss geben, um was geht es denn eigentlich?
1: Ja, im Endeffekt geht es darum, deswegen heißt er auch so La äh, Lidl loves Data, also Lidl hat natürlich Unmengen an Daten über das Kaufverhalten, die Warenbestellung, auch die Warenkreisläufe und jetzt stellen sie sich natürlich Fragen wie sie ihre ja wie können sie ihre Abläufe optimieren, wie können sie Kundenerlebnisse verbessern wie können sie ihre Marktposition ausbauen ja. und verstärken im deutschen hart umkämpften Discountermarkt? Was ja wirklich, ähm, ich glaube, die Deutschen zahlen im europäischen Durchschnitt am wenigsten für Lebensmittel, wow. am Gehalt gesehen. Also in Deutschland ist er wirklich, da wird mit harten Bandagen gekämpft mhm. in diesem Sektor. Und dementsprechend suchen die natürlich auch nach Ideen und nach Leuten, die die richtigen Fragen stellen können. Und genau darum soll es gehen, eben mit Daten und auch anderen Inputs, die Lidl halt so geben kann, ja, neue Fragen und neue Antwortmöglichkeiten zu finden für Probleme rund um das Thema Einzelhandel, sage ich jetzt mal, Kundenerlebnis im Einzelhandel.
0: Wird bestimmt super interessant. Ich glaube, das wird ein, wird ein cooler Hackathon. Ich glaube, das Thema wird cool. Das ist mal ein bisschen was anderes, was wir oh, bisher so erlebt haben. Auf jeden ja. Fall. Nicht so, sage ich mal, irgendwie jetzt Consumer Innovation orientiert, sondern eher mal so ein bisschen auf die, mal, auf die interne Sicht irgendwie. Ja. So interne Prozesse, viel mit Daten arbeiten. Ich denke, wir werden einen riesigen Data Dump bekommen und werden sehr viele Daten zur Verfügung haben. Und um da mal ein bisschen zu suchen und vielleicht ein bisschen was Cooles zu finden.
1: Genau, und vielleicht sollten wir da auch gerade noch den guten na, Nikolas, Nikolai sorry ansprechen, der uns da genau. angeschrieben hat. Also und dafür vielen, auf jeden Fall vielen Dank. Vielen, und, vielen Dank,
0: äh, dass du die Folge vom symbiotico hackathon gehört hast. Genau. Er und war ja auch selbst dabei. Er war selbst dabei und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns ja dann auf dem nächsten Hackathon.
1: Genau, also ich werde auf jeden Fall Mike mitnehmen und ihn dann zu einer kleinen. Aussage verhaften, sehr dass gut. er uns was erzählt.
0: Perfekt, sehr cool. Wenn wir jetzt schon bei Technologie sind, wir haben ja lange gerätselt, was 2019 alles so kommen kann, was 2019 eventuell passieren wird. Eine Sache ist jetzt da, faltbare Smartphones. Wuhu. Was hältst okay. du davon? Ja,
1: <lacht> also ich glaube, ich muss mich da dem allgemeinen Feedback anschließen, was es so gab. Die Technik ist super cool, super interessant, aber ich sehe den Einsatzzweck noch nicht so richtig dafür, ja. muss ich sagen. Ich
0: habe auch gedacht, es so, oh, fühlt sich super futuristisch irgendwie an. Ja. Das ist, glaube ich, ein geiler Schritt nach vorne. Auch, dass die Technologie so was kann. Man muss sich das erstmal überlegen. Ein faltbares Display. Wenn ich jetzt einfach noch ein paar Jahre zurückgehe, da habe ich noch einen röhrenfernseher gehabt, der irgendwie gefühlt einen Meter tief war. Ja. Und jetzt kann ich einfach Displays falten. Das, ich Das ist schon eine geile Sache. Aber dann bin ich halt auch so, wir sind jetzt mittlerweile so eingebrannt auf dieses Design von Smartphones und wie wir unser Smartphone benutzen, wo ich mir halt denk denke so, hey, brauchen wir das? Aber gleichzeitig denke ich mir halt so, hey, brauche ich eine Apple Watch? Also es ist irgendwie so bei 90 Prozent aller Alltagsgegenstände, die ich gerade benutze, bin ich so, brauche ich das wirklich? Ich bin mhm. gerade so offen, mache ich Kondo-Trip. So, das ist Bug <lacht> <Spark> Joy.
1: <lacht> ja, aber ich finde halt, was da dazu kommt, ist, zum einen wird mein Handy zwangsläufig, oder nicht ganz, aber fast doppelt so dick. ja. Und das ist halt auch so irgendwie, dadurch verliert so ein bisschen, ich sag mal, seine Attraktivität. Und dann ist auch die andere Frage, wann nutze ich das denn wirklich, dass ich es komplett ausgefaltet habe? Ja, wenn ich jetzt in der
0: so, Bahn irgendwie einen Film gucke oder ein YouTube-Video oder irgendwie sowas. Genau,
1: aber dann habe ich wieder das Problem, dann bin ich auf einem oft 4 zu 3 Format.
0: Ja, das Format ist komisch, gell?
1: Genau, und es gibt einfach keine 4 zu, oder kaum noch 4 ja, zu 3. das habe ich mir auch gedacht, ja. Und also dann habe ich wieder riesige schwarze Streifen auf beiden Seiten, ähm, super ja, jetzt haben wir gerade im gerade im YouTube-Bereich mhm. die wir haben da auch schon mal vor ein paar Folgen drüber geredet, dass jetzt 18 zu 90 langsam durchsetzt, dass eben diese großen Handys komplett ausfüllt, was ja. ich super genial finde, was den Content nochmal viel attraktiver macht und jetzt kommen die mit 4 zu 3 wieder, also dem Format was wir in den 50ern hatten
0: ganz komisch, äh, Ja, ganz komisch
1: ich sehe da irgendwie noch nicht so richtig ja. den und dann halt auch der Preis. Also der, der Preis, Preis ist, ist halt der Wahnsinn. Heftig.
0: Also das, das Samsung das Foldable von Samsung, glaube ich so 1600, 1900. 1900. Und das von Huawei, das Mate X oder wie es heißt, ja. ähm, 2600 Dollar, glaube genau, ich. Genau. So ein heftiger. Geht's los? Preis. Immer Geht's los? Ja. Ja, also ist ein heftiger Preis. Genau. Und das hat auch die Frage bei so einem krassen Preis, wie ausgereift ist die Technologie? Ne? Mhm. Das ja auch dann die Frage. Und ich habe mir das Ding mal so ein bisschen angeschaut und die Design-Choices, die da zu machen sind, das ist halt wirklich ein vollkommen neues Design und es ist halt auch nicht alles 100% perfekt. Zum Beispiel, wenn man das Samsung-V und dann aufklappt, ist halt oben in der Mitte so ein ganz kleiner, wie so ein kleines V. Also du hast so eine kleine Rille, was mich jetzt bei einem Screen mega stören würde. Ja. Da finde ich das, ähm, das Made-X von Huawei besser designt, dass es halt hinten so ein bisschen reinklappt und nur das hinten so eine kleine Kerbe. Ähm, ist ganz cool, aber ich bin echt gespannt, was da passieren wird. Ja? Und wenn wir einen kennen, der so Designs eigentlich perfektionieren kann, dann ist es halt eigentlich Apple. Ne? Ja. Aber ich glaube nicht, dass die ein iPhone 4 machen werden.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass, weil Apple entwickelt ja keine eigenen Screens. Ja. Und dass die da abhängig praktisch sind von Samsung und ich glaube, dass sich zumindest für diese Generation jetzt ein Jahr lang Samsung diese Technologie exklusiv sicherniert. Ja, für definitiv. Wenn also, ähm, ich noch länger vielleicht. Ja, vielleicht. Genau. Was ich aber in dem, in dem ganzen Zusammenhang mit faltbaren Displays eine viel interessantere Sache fand, war der aufrollbare oh Fernseher shit. von LG. Ja, den
0: habe ich auf der CES gesehen. Ganz genau. Richtig krass.
1: Und ähm, das sage ich, das ist doch mal cool, wenn du halt einfach, du kannst dadurch Räume ganz anders gestalten. Ganz anders, ja. Indem plötzlich der Fernseher nicht mehr so ein Blickfang in einem Raum ist. Ja, sondern, weil sonst hast
0: du immer so diese schwarze Wand, auf die du starrst, ne?
1: Genau, und dann ist der halt einfach weg. Ja, vor allem
0: jetzt zu diesem Balkenthema, das ist nämlich das Krasse, was ich da gesehen habe, da gibt es nämlich irgendwie jetzt schon, eine, schon ein Update oder irgendwie sowas zu diesem LG-Ding. Ähm, und zwar fährt der Fernseher nämlich dann nur so weit aus, dass du genau keine Balken auf dem Screen hast. Ja, also ja, ja. wenn du jetzt halt, einen, keine Ahnung, einen Film hast, der halt viel stärkere Balken halt oben und unten hat, dann fährt der halt nicht so weit aus, als wenn du jetzt irgendwie normal Fernseher schaust oder so. Ja. Ähm, das finde ich auch super interessant von der Technologie her, dass das erkannt wird und so. Und es ist halt irgendwie eine ganz andere Art, Fernseher zu schauen. Ja, also genau. Das,
1: oder auch dann hatten sie ja so einen Anwendungsfall, dass, ich sag mal, nur ein Drittel vom Screen sichtbar ist und dass sie da dann praktisch so eine Art Statusbar ja, genau. haben, wo du, ich sag mal, gerade wenn man jetzt in Richtung Smart Home oder so denkt, wäre das ja auch eine coole Interface Fläche praktisch. Ja, ja. Also da sehe ich wirklich in der Richtung sehe ich sehr, sehr viel interessante Anwendungsmöglichkeiten. Auf jeden Fall. Mehr jetzt als bei einem Handy, weil man muss auch immer noch, da kommen dann meine Bedenken immer ins Spiel. Das Teil ist beweglich, dementsprechend ist es natürlich auch anfälliger für, Klar. für Schäden in jede Richtung. Ja? Was sich biegt, lässt sich auch verbiegen. Ja. Ähm,
0: ist es bewegbar, ist es zerbrechbar?
1: Genau, ganz genau. Und dementsprechend, ein Smartphone ist zwar ein teurer Gegenstand, aber es ist irgendwo auch ein Alltagsgegenstand. Mhm. Und den ziehe ich ständig aus der Hosentasche, den pfeffere ich auch mal gemütlich neben auf die Bettkante. Ja. Und ich will mir eigentlich keine Gedanken darüber machen müssen, weil ich ja jetzt auf beiden Seiten auch noch einen Bildschirm dann im schlimmsten Fall habe.
0: klar. Du kannst auf jeden Fall keine Hülle benutzen. Ganz genau. Ja, also Hüllendesign ist auch was ganz, was ganz Kompliziertes da. Ja. Da ist auch die Frage, wenn ich jetzt, sage ich mal, 80% vom Tag immer nur die eine Seite benutze und das mal auf zwei Jahre hochradier, wie verhalten sich dann die beiden Displayhälften? Ist es eine vielleicht eingebrannter als das andere? Mhm. Habe ich da ja dieselbe, dieselbe Farbtiefe immer noch? Also Spannend auch, was da jetzt in, auf, auf Langzeitebene passiert dann mal. Aber auf jeden Fall äh, coole Entwicklungen, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das muss man verfolgen, gerade, ich sag mal, in unserem Bereich. Aber ich glaube, der richtige, es ist so ein bisschen der Druck da, glaube ich, das nächste Ding ja, zu finden.
0: Irgendjemand will dieses neue große Ding machen. Ja. Genau.
1: Und das hat mit den Smartwatches nicht so wirklich funktioniert, muss man sagen. Die Leute. Sie fühlen, oder sagen wir es hat mit den Tablets nicht funktioniert. Die Leute ja. kaufen sich ein Tablet und dann kaufen sie sich fünf, sechs Jahre lang kein Tablet mehr, weil es reicht. Ja, das stimmt. Ähm, die kaufen sich eine Smartwatch und die haben sie auch mehrere Jahre lang. Aber bei Handys hatten sie es irgendwie geschafft, dass sich Leute wirklich jedes Jahr neu, neues holen. Teilweise heute noch, hm. dass sich jeder jedes Jahr irgendwie ein neues Handy holt. Und natürlich suchen die großen Elektronikfirmen nach der neuen Cash -Cow. Die, weil so langsam merkt man auch, ähm, ja, selbst gerade in dem Android-Markt werden die niedrigsegmentigen Geräte immer besser. Mhm. Der Hype um so Handys wie das Pocophone, was ja, 300 stimmt, Euro kostet, ähm, ist unglaublich riesig. Und dann müssen natürlich so Firmen wie Samsung, die ja auf dem Android-Markt unterwegs sind, irgendwie Rechtfertigungsgründe finden, Warum sie so teure Handys verkaufen. Man muss irgendwelche coolen neuen. Deswegen sehen wir Handys mit erst mit zwei Kameras, dann mit drei. Jetzt dieses Jahr sind schon welche mit fünf Kameras rausgekommen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Dann, dann kam letztes Jahr hier das Hydrogen, das Red Hydrogen raus, was praktisch nur eine Kamera. Also es, es war eine Kamera, die halt auch noch ein Smartphone ist. Ja, also ganz es, andere Richtung. Ja, ja also es, ist, es ist krass, was da in dem Markt momentan funktioniert und man kann fast sagen, ähm, der ist Innovationstreiber heutzutage für die Technik. Aber irgendwie hat man so, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass das alles so ein bisschen verzweifelt auch wirkt. Mhm. So, ich brauche irgendwas, um noch mehr Marktanteile abzugreifen. Ich, brauche irgendwie das Killer-Feature und ich frage mich, ähm, ich zum Beispiel, ich würde gerne in eine ganz andere Richtung gehen für ich mein Handy. Ja, ja, schieß los, jetzt bin ich gespannt. Okay, also ich bräuchte zum Beispiel keine Kamera auf der Vorderseite. Okay. Das heißt, für mich wären zwei Lautsprecher auf der Vorderseite wichtiger, dass ich eben Stereo-Audio habe. Aber dann kann ich natürlich auch, dadurch, dass die Kamera und auch, ich brauche diese komische ähm, Anzeige-LED, dass ich eine Nachricht oder so bekommen habe, ja. interessiert mich auch nicht, ähm, pusht einfach den Screen so weit oben an die Ecke und unten an die Ecke, wie es nur geht. Bin mhm. ich vollkommen dabei. Ähm, dann, das ist natürlich auch was, was jetzt hier mit dem neuen Gerät, mit dem Samsung Galaxy S, 10, glaube S10, ich, ja. ähm, mit dem äh, Sonic oh, ja. Fingerprint Sensor unter dem Glas Technologie, ja. super cool. Den hätte ich gerne auch, aber ich hätte gerne auch immer noch den auf der Rückseite. Das Handy, ja, ich hätte gerne beides. Einfach ähm, dann hätte ich gern wieder meinen Headphone Jack, auch wenn ich <lacht> mittlerweile auch Bluetooth-Kopfhörer habe, hätte ich ihn trotzdem einfach für die universelle Einsetzbarkeit. Hätte den, ich ihn den, gern. den
0: brauche ich nicht mehr, den vermisse ich nicht.
1: Nee, doch, so also gerade in einem Auto habe ich nur Klinke ja, ja, okay. Ähm, und Auf dein neues Auto. <lacht> <lacht> das ist die klare Lösung. Ähm, ja, das sind also wirklich, ich brauche keine Kamera vorne, die hinten mhm. kann ich noch verstehen. Ich hätte gern zwei Fingerprint-Sensoren. Ich hätte gerne noch einen zusätzlichen Button, den ich selbst komplett frei oh, belegen okay. kann. Okay, okay. Ich habe das jetzt beim Google Pixel fast so, ja. weil das kann man ja squeeze-to-activate. Ja, genau. Und da kann man auch und da kann man bis zu drei Funktionen drin einprogrammieren, je nachdem, wie man squeeze. Das finde ich schon extrem praktisch. Aber ich hätte gern einfach noch einen dedizierten Button, für ja, auf den ich einfach frei Actions. Ein Hardware-Button. Ein ja. Hardware-Button, genau. Ja. Der aber frei mappbar ist mhm. in der Software. Okay. Genau, das wären so meine Wünsche.
0: Cool, also phone ich hoffe, ihr zu. Ja. Jetzt, wo du das gerade so ein bisschen beschreibst, denkst du, so ein Konzept wie diese modularen Smartphones, die kommen wieder?
1: Ich finde die Idee interessant, aber das Problem wird für immer sein, dass du als Hersteller natürlich Interesse daran hast, diese Module zu verkaufen, aber du hast ja auch ein Interesse daran, nächstes Jahr ein neues Handy zu verkaufen mhm. und dann im besten Fall ja auch wieder neue Accessoires für dieses Handy. Ja, ich glaube,
0: das Business-Model dahinter muss sehr ausgereift sein. Ich könnte genau. mir da irgendwie so ein äh, hier so ein Razor and Blade Business-Model vorstellen, dass du halt irgendwie die Basis relativ günstig machst und die Module halt dann den Hauptrevenue irgendwie über die Module holst. Ja. Aber da musst du halt auch schauen, okay, wie update ich dann die Module. Ja, aber jetzt sind wir schon beim Business-Model. Also ich finde ja die technologische Lösung erstmal yeah. viel interessanter. Ja. Also ich finde auch das Konzept, finde ich extrem cool, ich habe mich da mal eine lange Zeit richtig tief reingelesen, ich ja. fand das mega interessant, aber ich glaube marktauglich ist es halt immer noch nicht.
1: Da Als wir in der Uni waren, war ja auch dieser unheimliche Hype über ja. dieses Google-Projekt, die genau. praktisch so, eine, sagen wir, so einen intelligenten Frame entwickelt hatten, in den ich mir mehr CPU reinstecken konnte, wo ich mir das wirklich komplett selbst zusammenstecken konnte und das ist ja dann auch irgendwo versandet. Also es wurden scheinbar viele technologische Lösungen gefunden, aber es hat sich halt auch auf der Hardware-Seite niemand... Ja, stimmt. Weil natürlich als Hardware-Hersteller habe ich ja immer ein Interesse daran, proprietäre Sachen zu verkaufen, mhm. dass die Leute auch nur bei mir kaufen können. Wenn ich dann bei dem einen eine Batterie kaufen kann, bei dem anderen eine Kamera, ähm, dann verliere ich ja irgendwo natürlich einfach Geschäft, weil das an Konkurrenten abwandert. Man sieht es, oder wenn man heute noch mal einen Tower-PC entwickeln würde, mhm. sagen wir, wir hätten bisher nur ähm, Macs gehabt, die man nicht upgraden kann, in irgendeiner oder man kann noch glücklich sein, wenn man ein bisschen RAM-Upgrades machen kann <lacht> oder so, ähm, und jetzt würde jemand mit der revolutionären Idee von einem Windows-Tower-PC kommen, wo ich ja, okay, jetzt habe ich halt eine andere Grafikkarte, ab geht's, oder jetzt habe ich eine zweite Grafikkarte, oder jetzt stecke ich Festplatten dazu. Ich glaube, in der heutigen Industrie würde sich das nicht mehr so durchsetzen, wie es jetzt einfach der de facto Standard ist, weil eben dieses Plattformdenken unheimlich verbreitet ist. Ja. Alle Leute wollen die Plattform werden, ja. und dementsprechend findet sich niemand, der für diese Plattform Produziert. Ja,
0: das ist halt, hast du bei Plattformen halt immer. Du hast immer dieses Henne-Ei-Problem, ne? ja, ja, Du hast einmal die Sache, okay, wie kriege ich Nutzer auf die Plattform, aber, ähm, und wie kriege ich die, wie kriege die Leute, die mir meine Dienste auf der Plattform anbieten, auf die Plattform? Und die Leute mit den Diensten kommen nur, wenn Nutzer da sind, und Nutzer kommen nur, wenn genügend Dienste da sind. Ja. Deswegen, das ist es super schwer, so eine Plattform, Plattform irgendwie aufzubauen, ja. Genau. Und das ähm, haben auch andere große Tech-Konzerne haben das in der Vergangenheit irgendwie. Äh, auch irgendwie bewältigen müssen. Ja. Deswegen, Also Business-Model-mäßig geht irgendwie, aber es ist halt immer eine krasse Challenge und da scheitern einfach auch unfassbar viele dran. Ja, auf jeden ähm, Fall. Deswegen auf jeden Fall eine spannende Entwicklung.
1: Ich fand gerade das hat man auch im Smart-Home-Bereich unheimlich okay. gesehen. Da gab es ja. am Anfang, oder den Trend gibt es auch immer noch, dass jeder Hersteller irgendwie sein proprietäres System, du brauchst für den ja. Gateway, für den Gateway. Aber was sich so ein bisschen industrieweit durchgesetzt hat, ist der Dienst If This Then That, über mhm. den alle irgendwie ihre API zur Verfügung stellen und es für Anwender auch super einfach ist, da irgendwelche Abfolgen einzuprogrammieren, Szenen zu erstellen und dann dadurch, ich sag mal, meine Philips Hue Lampe mit meinem Thermostat zu verbinden. Ja. Ja, also Geräte, die eigentlich nicht miteinander sprechen können, können dann über einen Extra-Dienst doch wieder übereinander sprechen und das war wirklich eine Entwicklung, die, denke ich, das Smart Home gerade noch mal vor der Bedeutungslosigkeit gerettet hat. Auf
0: jeden Fall. Ja, das sieht man ja immer wieder in so, sage ich mal, in so innovativen Märkten, die jetzt irgendwie gerade neu so entstehen, dass halt immer am Anfang, so in der ersten Phase von dieser Innovation, ist ja immer nur dieser Kampf um Technologie verstehen und wer setzt den Standard. Mhm. Und das ist immer ganz lustig und meistens erkennst du dann, okay, der, der den Standard setzt, der bestimmt dann quasi den Markt. Ja. Und ich glaube, bei Smart Home gibt es noch nicht so einen krassen Standard, wo jeder Hersteller drauf setzt, oder?
1: Nee, das auf Und das Problem ist auch, dass im Smart Home-Bereich ist das Business-Modell eigentlich die Hardware zu verkaufen mhm. und mit der Software wird eigentlich relativ wenig Geld verdient noch. Also es gibt so ein paar Sachen, so zum Beispiel Live-Feeds für Überwachungskameras, wo so ein bisschen Geld noch mit hinten dran steht, aber Konsumenten sind ja auch leider nicht an Software-Updates und sowas interessiert, deswegen... Ähm, mache es mir als Hersteller natürlich gedanklich ein bisschen einfach, dadurch, dass ich meine komplette Software proprietär und geheim halte, dadurch ist sie auch sicherer in ganz vielen Anführungszeichen mhm. und ja, dass ich irgendwie probiere, okay, wenn ich ich fange mal an mit einem, ja, mit einem Heizungsaufsatz und einem Thermostat und arbeite mich dann so langsam durch die Produktpalette durch und kann dann vielleicht dadurch, dass ich die komplette Produktpalette Palette anbiete, den Benutzer auf meine Plattform zwingen und ihn dann anfangen, Softwaredienste zu verkaufen. Ja,
0: so Login-Effekte.
1: Genau. Aber zum einen sind Leute, die heutzutage Smart Homes nutzen, eher Tech-Enthusiasten, die wirklich viel friemeln, basteln, tüfteln in der Richtung, die dann entsprechend keinen Bock haben auf proprietäre Standards <lacht> oder auf Stand oder auf Softwarekomponenten, die einem keine Zugriffsmöglichkeiten erlauben. Und auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die dann voll in das Konzept einsteigen wollen, aber die dann natürlich zum einen sehen, okay, wenn ich jetzt nur auf einen Hersteller setze und dieser Hersteller geht pleite, habe ich natürlich ein Problem, weil meine komplette Hardware praktisch nur noch rumsteht dann und blöd wird wieder. Und auf der anderen Seite bietet mir wahrscheinlich oder Absolut sicher, nicht ein Hersteller alles an, was ich eigentlich gerne hätte. Ja. Oder mit dem Feature Set, was ich gerne hätte.
0: Ja, ich glaube, die, die Einstiegsbarriere ist auch noch ein bisschen hoch. Ja, absolut. Bei vielen das Leuten. Ist ja. Wirklich
1: eine Tüftler-Sache ja. noch. Wenn das nicht auf einem kommerziellen Level betrieben wird, als wenn da irgendwelche wirklich System Architects dabei stehen, die halt klar. industriell gesehen hunderte Male dieses gleiche Haus bauen und das dann entsprechend <lacht> ausstatten. Ja, klar. Und man muss halt auch immer sehen, dass dahinter ja auch viel daran steckt. Mein Haus muss auch dafür geeignet sein, jetzt zum Beispiel Power over Ethernet zu machen. Dafür, viele Leute haben einfach überhaupt nicht überall LAN-Kabel verlegt mhm. oder haben überall einfachen Zugang zu Stromkabeln, an die Klingelträte, was auch immer man alles automatisieren will. Dann habe ich natürlich auch... Schwer mehr zu machen, als einfach nur ein paar U-Lampen reinzudrehen und ähm, eine WLAN-gesteuerte Steckdose zu haben. Ne? Das, ja, klar.
0: Es gibt auf jeden Fall viel zu berichten. Ja? Ich glaube, es wird auch noch einiges dieses Jahr kommen in der Hardware-Welt, in der Softwarewelt. Ja. Und natürlich werden wir euch in diesem Podcast up-to-date halten. Apropos Podcast. Was? Ich habe lange keine Folge mehr von dir gehört. Was ist los? Ja,
1: wir hatten mal, glaube ich, in der Mittagspause so ein bisschen drüber geredet gehabt, dass ich aktuell so ein bisschen an der, Es klingt so dramatisch, an der Sinnsuche <lacht> von Schweigefuchs dran bin. Ich bin aktuell mit den Inhalten nicht so zufrieden. Ich bin mit, ja, wie sich der Podcast für mich irgendwie weiterentwickelt, nicht mhm. so zufrieden. Und da suche ich aktuell noch so ein bisschen nach einer neuen Richtung, nach einer, ja, vielleicht nach einer anderen Herangehensweise auch an das Ganze. Und da bin ich einfach noch am Überlegen. Ich bin auch am Überlegen, halt was komplett anderes nochmal zu machen, vielleicht sogar ins Englische rüber zu ja, gehen, cool, cool. um natürlich mehr Leute ansprechen zu können. Ja,
0: das habe ich auch schon überlegt.
1: Ähm, und ich muss auch sagen, dass mir im Vergleich zu dem Podcast hier auch natürlich... Es macht viel mehr Spaß, mit jemandem über solche Themen zu reden, als alleine zu reden.
0: Super schwierig, habe ja. ich auch festgestellt bei meinem Podcast. So alleine 20 Minuten oder immer nur 15 Minuten irgendwie zu füllen, dass es dann irgendwie unterhaltsam ist, aber man trotzdem noch was mitnimmt als Zuhörer, ist ganz, ganz schwierig. Ja. Ja, Und ja. Ähm, auch wenn man da mal so die Folge immer wieder hört, ist. Super schwer. Ja, und gerade bei deinem Podcast, ich glaube, der ist ja auch sehr zeitintensiv recherchiert meistens. Mhm. Und äh, die Produktion hinten dran frisst auch einiges an Zeit. Es also ist halt dann auch immer, ähm, immer ärgerlich, wenn man jetzt, sage ich mal, nicht so den Benefit, sei es jetzt persönlich oder auch von außen irgendwie dann, äh, dann irgendwie sieht. Ja. Also bei meinem Podcast ist es ja so ähnlich. Ich habe ja gesagt, ich mache ja meinen Podcast-Berührpunkt hauptsächlich darum, äh, dass ich mich halt mit manchen Themen intensiver auseinandersetze. Und das ist eigentlich ist es ja immer so ein Sammelsurium, was ist so die Woche alles entdeckt gelesen, was mich beschäftigt hat und so weiter und ähm, der Vorteil, den ich da halt bei mir klar sehe, ist halt, dass ich mich mit den Dingen, die mich interessieren oder die Dinge, die ich halt lernen will, dann intensiver auseinandersetze und das mhm. gibt mir halt persönlich Momentan noch einfach so ein Gefühl, dass ich halt enorm viel dabei lerne. Ja, und das finde ich eigentlich momentan noch gut. Jetzt nutze ich das so ein bisschen so als Work in Progress-Update-Maschine für, für meine Masterarbeitsvorbereitung und sowas. Von daher ein ganz cooler Planst du da nochmal irgendwie Comeback oder <lacht> oder sagst du, du willst unbedingt dabei bleiben oder eher so Nee-Podcasting, war es erstmal solo nichts mehr für mich?
1: Also aktuell habe ich so ein bisschen das, zu so die Idee, die es so ein bisschen aus dem, jetzt aus dem Ganzen herauskristallisiert ist, dass ich vielleicht intensiver auf Bücher wirklich mhm. eingehe. Ich habe ja immer einmal im Monat, das so, habe ich immer meinen Buchclub genannt, genau. und habe da einfach mehr oder weniger im Schnelldurchlauf alle Bücher durchgesprochen, die ich so gelesen habe. Und ich habe mir vielleicht, oder so die Idee, die ich aktuell am stärksten favorisiere, ist einfach, wenn ich ein Buch fertig gelesen habe, dann rede ich über dieses Buch intensiver, ähm, mache vielleicht sogar so einen kleinen Abriss von mhm. der Story, dem Autor, was so dahinter Gut. steht. Das war so, ich sag mal jetzt, mein aktuelles Konzept und damit praktisch komplett so von dem Technikgedanken auch irgendwo wegzugehen. Okay. Ähm, bin ich noch nicht ganz firm jetzt in der, in der Entscheidung, aber das wäre so ein Weg, den ich mir vorstellen könnte, weil ich da weniger... Aufwand natürlich reinstecken ja, müsste.
0: Muss da ja. nur ein Buch lesen. Ja, muss nur ein Buch lesen. <lacht> das das du so oder so.
1: Genau, das mache ich so oder so. Das passiert ständig nebenbei. Aber dem, weil mein Podcast hatte ja den Anspruch, technische Themen auf eine nicht technische Basis runterzubrechen. Also ich habe probiert komplexe Themen anzugreifen wie oh, KI ja. Ja. und diese aber so zu vermitteln, dass sie praktisch jemand, der keine technische Ausbildung hatte oder hat, ähm, verstehen kann. Dadurch musst du natürlich viele Konzepte auf ein sehr grobes Niveau runterbrechen.
0: Ja, ist aber sehr gut gelungen, by the way, finde ich.
1: Danke. <lacht> ähm, und das hat mich aber auch immer so ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen, weil du natürlich, du weißt, dass da technisch viel mehr dahinter ja. steckt und du sagst es jetzt gerade so wir kennen das ja beide, so lapidar im Nebensatz, ja, dann mache ich halt das und das. Ja. Dass da ein unheimlicher Rattenschwanz dahinter steckt, bleibt dadurch verborgen und ähm, diese Abstraktion hat mir nicht so gut gefallen, muss ich ja, sagen.
0: gerade weil uns halt immer meistens die Technologie hinten dran interessiert. Ne? Genau,
1: genau. Und weil wir ja auch ähm, gerne so ein Deep Dive ja, in so ja, Themen eben. machen. Und ja, da ist mir immer zu viel auf der Strecke mhm, geblieben. Kann ich verstehen. Ja, und aber äh, ich warte jetzt auch auf jeden Fall die Woche, weil am Donnerstag habe ich noch eine letzte Prüfung für die Uni. Das heißt, ähm, davor mache ich mir nicht weiter darüber <lacht> nee, Gedanken. Um Gottes
0: Willen. Zeit.
1: Ähm, muss ich mal gucken, wie es sich auf entwickelt. Ja,
0: klar. Ja. Jetzt hast du gerade das Studium angesprochen. ich habe Überleitungen halt Überleitung, ja. <lacht> Überleitung ist Gott. <lacht> die aus der Pistole geschossen, ne, wenn wir jetzt gerade beim Thema Studium sind. Was ist noch eigentlich dein, dein Study-Update?
1: Ja, also wie gesagt, Donnerstag letzte Prüfung.
0: Die letzte in deinem Leben?
1: Ja, gut, für die Masterarbeit. Ja. Da hat man auch so ein kurzes Abschlussgespräch, cool. Prüfungsdingens. Aber so die letzte Prüfung, Prüfung. Prüfung, Prüfung. Genau, das, ja, genau. Geil. Vor nice. der Rente, sage ich mal. Und dann in der, da habe ich dann vor wieder nice. zu studieren. Also Masterarbeit ist schon
0: geschrieben? Oder? Nee, Nein,
1: nicht. die schreibe ich jetzt nach der Prüfung dann ah, nice. wahrscheinlich Anfang April. Thema schon fix? Nee, noch nicht. Okay, bei dir?
0: Ähm, ja, bei mir beginnt jetzt so das letzte richtige Semester im Master. Ich habe gerade meine letzte Vorlesung, die ich besuche in meinem Leben. Geiles Gefühl. Innovationsmanagement. Mhm. Äh, ist momentan eine richtig, richtig gute Vorlesung. Macht super viel Spaß. Sehr, sehr interessant. Ganz bunt durchgemischte Haus, Haufen, sehr, sehr praxisorientiert, also nicht irgendwie so theoretische Konzepte die ganze Zeit aufarbeiten, weil es auch sehr wenig gibt. Und mhm. da wirklich an ganz vielen Fallbeispielen mit da gearbeitet: Jetzt Netflix, Uber, Apple Keynote, die erste nochmal angeschaut und so. Und lustigerweise ist da ein, ein Gastzuhörer sozusagen, der hat früher für Nokia gearbeitet <lacht> und war bei der allerersten iPhone Keynote von Steve Jobs von 2007. Und der war dann auch so, als er dann so das iPhone gesehen hat, wie es vorgestellt wurde, war so, okay, wir sind im Arsch. <lacht> das war ganz lustig, wie der da so die Insights ein bisschen rausgehauen hat. Und ähm, ja, parallel dazu bereite ich jetzt gerade äh, in so einem so ein Seminar, das halt verpflichtet ist, was so eine, so eine Art Hausarbeit ist, bereite ich so ein bisschen den Content für meine Masterarbeit vor. Habe da jetzt auch schon das Thema für diese für die Seminararbeit, wo das so eine, wissenschaftliche Literaturreview machen muss. Mhm. So also ein Forschungsstand halt ein bisschen zu einem Thema einfach mal ein bisschen beleuchten und dann halt dort eine Lücke herausarbeiten und dann in dieser Lücke werde ich wahrscheinlich meine Masterarbeit schreiben. Mhm. Und das übergeordnete Thema ähm, nennt sich Digital Nudges, also mhm. digitale Nudges, wie man halt quasi Entscheidungen von Nutzern äh, beeinflusst in digitalen Umgebungen, was halt, glaube für mich so aus dem, aus dem Design kommend äh, eine super, super interessante Geschichte ist, was auch Echt cool ist, wenn man so drauf achtet, wie viele Nudges es auf wie vielen Plattformen gibt, das ist einfach, einfach krass. Also einfach nur von der visuellen Farbgebung oder Betonung bis hin irgendwie zu, zur Sprache kann da irgendwie alles mögliche ein Nudge sein.
1: Ja, dann aber auch so ein bisschen ein psychologisches Thema. Ja, auf jeden, jeden Fall. Fall also,
0: äh, Nudges haben halt super viele, super viele Schnittpunkte mit ähm, Behavioral Economics. Da kommt das Thema eigentlich her. Ja, ähm, dann da hat auch, auf, ja auf jeden Fall. Ähm, dann halt auch super viel aus der Psychologie raus. Aus dem Marketing kommt da ganz viel. Und halt auch so also immer mehr ein bisschen in Information Systems oder halt auch in Human-Computer Interaction. Mhm. Der Begriff Nudges ist auch noch so ein bisschen jünger, der wird ja so 2010 ungefähr geprägt, wohingegen halt so dieses, dieses BJ Fogg Behavioral Model, ähm, so dieses ganze Persuasion und Persuasive Technology, das ist schon ein bisschen älter, das war ja so Jahrtausendwende, ähm, geht auch so ein bisschen in die richtige Richtung, aber ja, auf jeden Fall super interessant und äh, jetzt im April, glaube ich, schon Mitte April muss ich das Ding abgeben. Und dann auch im äh, Juni, Anfang Juni, die letzte Klasse in meinem Leben. Wahnsinn. Sehr gut. Geiles Gefühl. Ja, ja. ja,
1: ja auf jeden Fall. Ja, wer ist mit dem Thema vor deiner Masterarbeit schon, du hast ja schon im Podcast angefangen, über ja, die ja, genau. Themen zu ja. reden, ja. Ähm, kann man die beiden Bücher behaviorable, Behavioral Economics von Richard A. Thaler und Nudging ja. oder Nudge. Nudge heißt das Buch, Nudge. genau. Ja. Genau, auch von Richard A. Thaler, der ja die Koryphäe auf dem Gebiet ja,
0: ist. Ja, hat ja auch einen äh, Nobelpreis da bekommen.
1: Genau. Also, Nobelpreis für Wirtschaft halt. genau. <lacht> ja, das ist ja kein echter ja, das kann ich der Nobelpreis. Genau. Ich Nobelpreis, ich weiß. Hat auch unter Obama im White House gearbeitet. Ja, ähm, es ist sitzen. auf jeden Fall super also, interessant. Ja ein spannendes Thema. Das sehr, sehr
0: spannendes Thema. Ist ja. auch ein Buch, was ich auf jeden Fall jetzt nochmal lesen werde. Ja, ja macht kann, ich, kann ich verstehen. <lacht> macht auf jeden Fall, Fall nochmal Sinn. Ja. So, und jetzt komme ich an den Punkt, wo mir keine Überleitung einfällt.
1: Ich hätte noch eine Rückleitung. Oh, eine Rückleitung. Ich, ich bin ich gespannt. Rückleite. Und zwar haben wir schon über Technik, die jetzt schon rausgekommen ist, aber vielleicht freust du dich ja auch noch was, auf das du 2019 hoffst, dass es rauskommt. Ähm. Oder dass du erwartest, vielleicht ein iPhone mit einem, äh, einem Klinke-Stecker. Nee, ich,
0: ich überlege gerade so, wenn ich auf irgendwas richtig hyped. Ähm, ich habe hab mich ja schon mal ein bisschen so damit beschäftigt, was vielleicht von Apple ja kommen könnte. Ähm, neues MacBook Pro wurde ja. ja anscheinend geleakt, irgendwie 16 Zoll. Ja, genau. Ähm, dann äh, hieß es ja, iPad, iPad Mini soll ein neues rauskommen, finde ich auch immer wieder ganz cool. Aber ansonsten bin ich jetzt irgendwie auf nichts so, so wirklich hyped. Klar, der modulare Mac Pro ist natürlich cool, aber nichts, wo ich sage, das Geld schieße ich da, schieße ich da rein. Ähm, nicht für, fürs Podcast schneiden. Ähm, und, und ansonsten bin ich, glaube ich, viel mehr gespannt, was auf der Softwareseite passieren wird. Ähm, ich bin richtig gespannt auf die WWDC, weil man gehört hat, dass es eine neue SDK geben wird womit ähm, Apple-Developer Apps für iPads und für den Mac-App-Store gleichzeitig programmieren können, mhm. ähm, was ich super spannend finde und das Ganze soll dann sogar bis 2021 auf diesen magischen Single-Binary hinlaufen, dass ich quasi einmal eine App als Apple-Developer schreibe und hab, kann die App dann gleichzeitig im App-Store fürs iPhone und fürs iPad und ähm, auch noch im Mac-App-Store äh, ja, einstellen und quasi dieses White Runs Use Everywhere halt in der Apple-Welt. Mhm, mhm. ähm, und das finde ich super, super spannend, was da eigentlich auf Software-Seite alles passieren wird.
1: Ja. Um, es gibt ja, sag mal, ich bin ja immer mehr in der Android-Welt unterwegs und da ko kocht so ein bisschen die Gerüchteküche über ein Comeback von Smartwatches in der Android-Welt. Ach was. Oh, und interesting. angeblich kommt nämlich Google jetzt hier ins Spiel und wow. will eine Pixel-Watch rausbringen. Und das wäre natürlich noch mal ein Punkt, wo ich sage, das könnte spannend werden, was mhm. da noch mal kommt. Ich bin ja jemand, der nicht gerne Sachen am Handgelenk trägt. Generell, ob das jetzt eine schlaue oder eine dumme Uhr ist. Ähm, ich habe es einfach nicht gerne, wenn das so am Handgelenk rumbaumelt. Deswegen bin ich da umso mehr gespannt, was mhm. die sich vielleicht ausdenken, ob die mich überzeugen können. Aber ähm, was mich noch mehr interessiert ist, ob wir dieses Jahr vielleicht schon mal, wir haben ja jetzt mit der HoloLens 2 auch schon so ein Gerät bekommen, was ähm, sich, also was lokal rechnen kann, aber praktisch über Funknetze auf Ressourcen von anderen Rechnern zugreifen kann. Und damit gehen wir ja schon in die Richtung von Ubiquitous Computing, ja. also die Ressourcen sind um uns herum und unsere Geräte sind praktisch wieder dumm. Und mhm. zeigen nur Inhalte an und die Inhalte werden woanders produziert. Und diese Richtung fände ich nochmal extrem interessant, weil dann könnte ich ein Smartphone haben, was praktisch genauso dick ist wie heute, ja. nur dass der komplette Inhalt nur ein Screen, ein Funkmodul und der Rest ist nur Batterie. Ist. Ach was, ja. und ich empfange meine Inhalte, meine Apps laufen nicht lokal auf meinem Gerät, sondern die laufen um mich herum, die laufen über meine Wände. Das wird natürlich unheimlich lange dauern, bis sich ja, das auf jeden Fall. wirklich durchsetzt. Aber, Aber Vision, also eine Vision und ähm, ich sag mal, das ist die Endstufe erstmal von Technik, wie wir sie kennen werden. Wir werden unsere Bildschirme mit uns rumtragen und ähm, oder vielleicht noch krasser irgendwann ähm, praktisch, dass wir eine Brille aufhaben und die Wände, wir projizieren praktisch gegen die Wände, was wir sehen wollen. Mhm. Und die Ressourcen dafür kommen nicht aus der Brille, sondern kommen aus der Luft um uns herum. So wie wir heutzutage fast überall Internet haben, mhm. haben wir dann nicht nur überall Internet, sondern auch direkt lokal verfügbar Rechenressourcen. Crazy. Und das ist, ich habe die Hoffnung, dass wir vielleicht dieses Jahr in dieser Richtung Dadurch, dass sich ja 5G immer mehr durchsetzt, ja. ähm, da wird dieses Jahr wahrscheinlich auch große Schritte gemacht werden. Ich meine, in Amerika machen die ja schon 6G. Danke, Donald. <lacht> ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass da ähm, Hersteller im Hintergrund aktiv sind, die zeigen wollen, was sind konkrete Anwendungsfälle für 5G. Mhm. Und da wäre natürlich gerade ubiquitous äh, Computing ein unglaubliches Verkaufsargument, ja. meiner Meinung nach. Und da werden wir hoffentlich dieses Jahr das eine oder andere sehen. Deswegen kann ich nicht sagen, ich freue mich auf das Gerät, sondern ich kann mehr sagen, ich freue mich oder ich hoffe auf eine bestimmte Technik. Coole in Sache. Richtung.
0: Ja, sehr, sehr zukunftsorientiert, sehr, sehr fortschrittlich. Ja, gut. Und wir werden natürlich im Podcast alles Mögliche, was Technologie bietet und was sie auch nicht bietet, <lacht> immer wieder gerne auseinandernehmen. Quatschen auch mal wieder über Bücher. Ich muss unbedingt unser Buch lesen. Ich bin schon durch. <lacht> The pressure is on <lacht> jetzt noch. Aber dann hoffe ich natürlich wieder in zwei Wochen im gewohnten Rhythmus. Genau, im, Im gewohnten, gewohnten Dungeon. Rhythmus. Und bis dahin. Adieu. Ja. <lacht>